0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 걱정을 멈추고 즐겁게 사는 법 제3장 여섯 번째 이야기 돗밥을 다시 켜지 마라 우리는 180초 전에 일어난 일에 대한 결과를 바꾸기 위해 무언가를 할수 있다. 하지만 이미 일어난 일그 자체를 바꾸는 것은 불가능하다. 과거가 건설적일 수 있는 유일한 방법은 과거의 실수에 대해 차분하게 분석하고 그것들로부터 교훈을 얻은 다음 잊어버리는 것이다. 나도 이 말이 진심임을 알지만 내게 항상 그렇게 할 용기와 분별력이 있었을까? 이 질문에 대한 대답으로 몇년 전에 겪은 놀라운 경험에 대해 말해보겠다. 나는 이익은 고사하고 30만 달러를 손에서 놓친 경험이 있다. 그 일은 다음과 같이 일어났다. 나는 대규모 교육사업을 시작했고 여러 도시의 지점도 열게 되었다. 그리고 간접 경기와 광고에 아낌없이 돈을 지출했다. 나는 강의를 하느라 너무 바빴기 때문에 재정적인 부분을 살필 시간도 정신적 여유도 없었다. 지출에 대한 관리를 해줄 능력 있는 사업 관리자가 필요하다고 생각해내기에는 너무 경험이 없었다. 1년 정도가 지났을 무렵 나는 정신이 번쩍 드는 충격적인 사실을 발견했다. 그것은 매출액은 높지만 순이익은 하나도 없다는 것이었다. 그것을 알게 된후 나는 두 가지 일을 해야 했다. 먼저 나는 분별력을 가지고 흑인 과학자 조지 워싱턴 카버가 일생 동안 저축한 4만 달러를 은행 파산 때문에 모두 잃었을 때 했던 일을 해야 했다. 누군가가 그에게 파산했다는 사실을 알고 있느냐고 물었을 때 그는 이렇게 대답했다. 네, 그 얘기는 들었어요. 그리고는 정과 다름없이 학생들을 가르치는 일을 계속했다. 그는 그 손실에 대한 생각을 말끔히 지우고 다시는 그것에 대해 언급하지 않았다. 내가 해야 했던 두 번째 일은 실수에 대해 분석하고 오래도록 간직할 교훈을 얻는 것이었다. 그러나 솔직하게 말해서 나는 이두 가지 가운데 한 가지도 하지 않았다. 대신에 나는 걱정 때문에 의욕을 상실했다. 몇달 동안을 망연자실한 상태로 보냈다. 잠도 줄고 몸무게도 줄었다. 내가 저지른 큰 실수로부터 교훈을 얻는 대신에 나는 똑같은 짓을 규모만 좀 작게 해서 다시 시작한 것이다. 이런 바보 같은 짓을 인정한다는 것은 창피한 일이다. 하지만 오래전에 나는 스무 명에게 뭘 해야 좋은지 가르치는 것이 그 가르침을 실천하는 스무 명 중에 한 사람이 되는 것보다 쉽다는 사실을 깨달았다. 나는 뉴욕에 있는 조지 워싱턴 고등학교에 다니면서 폴 브랜드 와인 박사 밑에서 공부하는 특권을 가졌다면 어땠을까 하는 생각을 한다. 그는 뉴욕주 브롱크스에 있는 앨런 손더스를 가르쳤던 바로 그 사람이다. 손더스는 내게 말하기를 위생학 수업 선생님이었던 폴 브랜드 와인 박사로부터 평생 잊지 못할 가장 가치 있는 교훈을 배웠다고 했다. 저는 그때 겨우 10대에 불과했어요. 썬더스는 이렇게 이야기를 시작했다. 그 당시에 저는 걱정이 많았죠. 제가 저지른 실수들에 대한 생각에 마음을 졸이고 초조해 했어요. 가령 시험을 치르고 난 뒤에는 낙제하지 않았을까 하는 불안감에 뜬 눈으로 밤을 새우고 손톱만 물어뜯은 적도 있죠. 전 항상 제가 한 일들에 대해 다시 되새기면서 그렇게 하지 말고 다르게 했어야 하는데 하고 생각하고 제가 한 말들도 더 멋있게 말했어야 하는데 하고 후회했습니다. 그러던 어느 날 아침 수업이 과학실에 서 있었는데 그곳에는 폴 브랜드와인 선생님이 계셨고 우유 한 병이 교탁 가장자리에 눈에 띄게 놓여 있었습니다. 우리는 선생님이 우유를 가지고 뭘 할지 궁금했습니다. 그런데 갑자기 폴 브랜드와인 선생님이 요란한 소리를 내며 자리에서 벌떡 일어났고 우유병을 개수대에 쓸어넣어버렸습니다. 그리고 이렇게 소리쳤습니다. 쏟아진 우유 때문에 울지 마라. 선생님은 우리에게 교실 앞으로 나아가 깨진 병을 보게 했습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 잘 봐라. 앞으로 살아가면서 이 교훈을 잊지 말았으면 한다. 우유는 이미 쏟아져 배숙으로 빠져나갔다는 게 보일 것이다. 아무리 야단법석을 떨고 머리를 잡아뜯어도 단한 방울의 우유도 다시 돌아오지 않아. 조금만 주의를 기울이고 조심했다면 우유가 쏟아지지 않았을지도 모르지. 하지만 이미 늦었으니 우리가 할수 있는 일은 이제 그것에 대해 생각을 하지 말고 잊어버리고 다음 일로 넘어가는 것이야. 이 짧은 실물 설명은 제가 공간기하학이나 라틴어를 잊어버린 후에도 오랫동안 기억에 남았습니다. 실제로 그 설명은 4년 동안 고등학교에서 배웠던 그 어떤 것보다도 현실생활에 도움이 되었습니다. 그것은 가능하면 우유를 엎지르지 않는 방법과 일단 우유가 쏟아져 하수구로 사라지고 나면 완전히 잊어버리라는 가르침이었습니다. 어떤 독자들은 쏟아진 우유 때문에 울지 마라는 진부한 격언을 가지고 뭘 그렇게 야단이냐며 코드숨을 칠지도 모른다. 그런 이야기는 아마 천번도 넘게 들어봤을 거라는 걸 알고 있다. 하지만 이렇게 진부한 격언들은 오랜 세월을 거치며 농축된 지혜의 본질을 가지고 있다는 것 또한 알고 있다. 그 격언들은 인류의 치열한 경험으로부터 얻어진 것들이고 여러 세대를 거치며 전수되었다. 만약 당신이 가장 위대한 학자들에 의해 쓰여진 걱정에 관한 글들을 읽게 된다면 다리에 이르기 전에 미리 다리를 건너지 말라, 쏟아진 우유 때문에 울지 말라 같이 진부한 격언들보다도 더 근본적이고 심오한 글을 보지 못할 것이다. 우리가 이두 격언을 코웃음을 치는 대신에 삶에 적용하기만 한다면 우리에게 이 책은 전혀 필요 없는 것이 된다. 실제로 우리가 오래된 격언들의 대부분을 삶에 적용한다면 우리는 거의 완벽한 삶을 살수 있을 것이다. 하지만 지식이라는 것은 적용하기 전까지는 효력이 없다. 그리고 이 책의 목적도 당신에게 새로운 어떤 것을 알려주는 데 있지 않다. 이 책의 목적은 당신이 이미 알고 있는 것을 일깨워주고 그것을 삶에 적용하도록 자극하는 데 있다. 나는 오래된 진리를 새롭고 생생한 방식으로 말하는 재능을 가진 프레드 플러쉐드 같은 사람을 항상 높이 평가해왔다. 필라델피아 블리틴의 편집장이었던 그는 대학 졸업반 학생들에게 이렇게 물었다. 톱으로 나무를 잘라본 학생이 있습니까? 손 한번 들어보죠. 대부분의 학생들이 손을 들었다. 그러자 그가 또 물었다. 그럼 톱으로 톱밥을 켜본 학생이 있습니까? 아무도 손을 들지 않았다. 당연히 톱으로 톱밥을 켤 수는 없습니다. 쉐드는 더큰 소리로 말했다. 이미 톱으로 켠 것이니까요. 이것은 과거도 마찬가지입니다. 우리가 이미 끝나버린 일, 해버린 일을 가지고 걱정하는 것은 톱밥을 다시 켜는 것과 똑같습니다. 야구계의 원로 코니 맥이 81살이었을 때 이미 진 경기 때문에 걱정해본 적이 있냐고 물어보았다. 그럼요. 자주 그랬죠. 하지만 오래전에 그 바보 같은 짓을 끝냈습니다. 그런다고 해서 아무짝에도 소용이 없다는 걸 알게 됐거든요. 이미 흘러간 물로는 방아를 돌릴 수가 없잖아요. 그렇다. 이미 흘러간 물로는 물레방아도 돌리지 못하고 나무를 켤 수도 없다. 나는 작년 추수감사절에 잭 댐프씨와 저녁 식사를 함께 했다. 그는 칠면조 요리에 크랜베리 소스를 발라먹으며 헤비급 챔피언전에서 터니에게 패했던 경기에 대해 말했다. 물론 그 경기로 인해 그의 자존심도 타격을 입었다. 경기 중반쯤 되자 전 이제 늙었다는 것을 깨달았습니다. 10라운드가 끝났을 무렵엔 아무것도 못하고 간신히 두 발로 서 있을 정도였습니다. 얼굴은 퉁퉁 붓고 찢어져 눈이 거의 감겨있었어요. 심판이 승리의 표시로 터니의 손을 들어주는 것이 보였습니다. 저는 더 이상 세계 챔피언이 아니었어요. 저는 비를 맞으며 군중 사이를 뚫고 선수 대기실로 돌아갔습니다. 제가 지나갈 때 어떤 이들은 제 손을 잡으려 했고 눈에 눈물이 맺힌 이들도 있었죠. 1년 뒤 저는 터니와 다시 경기를 가졌습니다. 하지만 소용이 없었죠. 전 이제 영원히 끝난 거였어요. 그것에 대해 전혀 걱정을 하지 않는다는 건 어려웠지만 그래도 전 속으로 이렇게 말했습니다. 과거에 파묻혀 살거나 쏟아진 우유 때문에 울진 않겠어. 이 한방에 쓰러지진 않을 거야. 잭댐프스는 본인의 말대로 했다. 어떻게 그렇게 할수 있었을까? 나는 과거에 대해서 걱정하지 않을 거야 라고 끊임없이 되뇌이면서? 아니다. 그렇게 하는 것은 오히려 그에게 옛 걱정을 떠올리게 만들었을 것이다. 그는 패배를 인정하고 그것에 대해 더 이상 생각하지 않았다. 그리고 미래에 대한 계획을 세우는데 집중했다. 그는 그레이트 노던 호텔에 잭 댐프시 레스토랑을 열었다. 프로 권투 시합을 주최하기도 하고 권투 전시회를 열기도 했다. 그는 과거에 대한 걱정을 할 시간도 없고 욕도 느끼지 못할 건설적인 무언가를 하면서 바쁘게 생활했다. 잭 댐프시는 말했다. 전 제가 챔피언이 됐을 때보다 지난 10년이 더 좋았습니다. 댐프 씨는 책을 많이 읽지는 않았다고 나에게 말했다. 하지만 그는 본인도 모르게 셰익스피어의 충고를 따르고 있었던 것이다. 현명한 사람은 손해를 보면 주저앉거나 한탄하지 않는다. 다만 결과를 바로잡기 위해 힘차게 노력한다. 역사책과 전기문학을 읽거나 힘든 상황에 처한 사람들을 보면서 걱정이나 비극적인 상황을 떨치고 완전히 행복한 삶을 살아가는 사람들의 능력에 나는 끊임없이 놀라고 자극을 받는다. 한 번은 뉴욕 출입 교도소를 방문한 적이 있었다. 그때 가장 나를 놀라게 했던 것은 그곳의 수감자들이 교도소 밖에 있는 보통 사람들 못지않게 행복해 보였다는 것이다. 당시 그 교도소의 소장이었던 루이스 E. 로스에게 그 점을 이야기했다. 그러자 그는 죄수들이 처음에 교도소에 오게 되면 원망과 괴로움에 빠지기 쉽지만 서너 달이 지나면 죄수들 대부분은 그들의 불행한 상황을 잊고 안정을 되찾아 차분하게 수감생활을 받아들이고 그 상황을 어떻게든 극복해보려고 노력한다고 했다. 로스 소장은 수감자 중에 한 명에 대해 말했다. 정원사로 불리는 그 사람은 교도소 담장 안에서 채소와 꽃을 가꾸며 노래를 부르는 사람이었다. 꽃을 가꾸며 노래를 부르는 그 수감자가 대부분의 우리들보다 더 분별력에 있는 사람임을 알수 있다. 그는 다음의 내용을 알고 있었던 것이다. 움직이는 손이 글을 쓰고 다 쓰고 나서는 다시 움직인다. 너의 믿음과 너의 지혜를 다해도 그 손을 다시 불러 한 줄도 지우게 하지 못하며 내가 흘리는 그 모든 눈물로도 그 가운데 한 자도 지우지 못하리라. 그러니 왜 헛되이 눈물을 흘리는가? 물론 우리는 많은 실수와 어리석음의 죄를 범해왔다. 하지만 그래서? 그 정도의 잘못은 누구에게나 있지 않나? 나폴레옹도 그가 싸웠던 중요한 전투 세번 중에 한 번은 패배했었다. 아마 우리의 승률이 나폴레옹보다 더 나을지도 모른다. 누가 알겠는가? 어찌됐건 왕의 기병들과 병사들로도 과거의 어느 한순간을 되돌이킬 수는 없다. 그러니 다음 규칙을 기억하자. 오늘의 법칙 톱으로 톱밥을 다시 켜지 마라. 흘러간 물로 물레방아를 돌리려고 하지 마라. 3장 요약정리 걱정하는 습관을 없애는 방법 첫 번째, 바쁘게 움직여 마음에 있는 걱정을 몰아낸다. 활동을 많이 하는 것이 쓸데없이 생각하는 병을 고칠 수 있다. 두 번째, 사소한 일에 안달하지 말라. 세 번째, 걱정을 막기 위해 평균의 법칙을 사용하라. 자기 자신에게 이렇게 물어본다. 이 일이 실제로 일어날 가능성은 얼마나 되는가? 네 번째, 피할 수 없는 일과는 협력하라. 당신의 힘으로 바꾸거나 수정할 수 없는 환경이라면 스스로 이렇게 말해본다. 이미 그러하니 바꿀 수 없다. 다섯 번째, 걱정에 손절매 주문을 건다. 한 가지 일에 어느 정도의 걱정을 해야 하는지를 결정하고 그 이상의 걱정은 하지 않는다. 그리고 마지막 여섯 번째, 과거가 죽은 자를 묻게 하라. 톱으로 톱밥을 다시 켜지 마라.